0: Esta semana no Isto Não Passa na Rádio o tema é Álbuns Póstumos
1: A famejar Latinos Latinos Eles andam aí Sentimentos desmedidos Que exageram os sentidos e, Só porque somos Latinos Temos a vida No peito Uma vaidade a morder A saudade a doer um outro defeito, quase adoramos sofrer. Choramos negros destinos, mas quantas vezes sem crer deitamos tudo a perder. Só porque somos latinos, apaixonados nas tropelias do amor enamorados namorados, e num romântico por embriagados amantes ao sabor da fantasia as amarguras que fazem lágrimas sangrar são as loucuras dos que se perdem por amar aí desventuras noites morenas a sonhar um outro dia só porque somos latinos, só porque somos latilho todo o céu nos pertence não vamos nós decidir Pensar e sentir Coração é que vence
0: Esta é a voz de Carlos Peião. A abrir o Isto não passa na rádio esta semana Dedicamo-nos a discos póstumos Já lançados depois da morte dos respectivos artistas É o caso desta Só Porque Somos Latinos Faz parte de um álbum de nome Intervalo E foi lançado poucas semanas, poucos dias depois da morte de Carlos Peão Ele que nos deixou tinha apenas 30 anos Faleceu a 26 de agosto de 88 e foi em setembro de 88 que chegou este intervalo. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está também o Gonçalo Correia. Olá, Gonçalo. Ora, viva. E o Tiago Pereira. Olá, Tiago. Olá, olá. Bem-vindos, então, ao Isto Não Passa na Rádio. De resto, conversava aqui com o Gonçalo. Já fizemos este tema, não é? Já há uma altura fizemos um, um programa dedicado a discos de pessoas que já já não estão entre nós e discos que saíram já depois da morte dessas pessoas
2: foi tão bom uh, que decidimos voltar a ele por acaso eu fui voltar a ouvir uh, esse programa agora antes de virmos gravar este para não te repetires para não me repetir claro. mas não só para, para tentar perceber o que é que, que como é que tinha corrido uh, e acho que foi foi um programa que fizemos só os dois não sei não sei porque é já não alguém estaria quem de férias estaria Diogo connosco, Lopes estaria de férias provavelmente um, mas uh, a qualidade musical das nossas escolhas foi muito boa é. passámos Prince não percebo não não né? a admiração Davis. não percebo a admiração uh, foi, mas foi especialmente bom Prince, a... Miles Davis, uma série de coisas
3: Ah, uh, Tom's já me Van Zandt
0: já me lembro da escolha que fiz de, desse disco é por, do, do Mal ah, Mal Davis. Abriu. é por
3: causa do Thomas Van Zandt tem a certeza que é verdade <risos> se Calhar, se calhar um, dos, um dos grandes foi em Foi uma
2: coisa assim para...
0: Muito bem, e Carlos Paião, era ou não o maior? É engraçado perceber como este disco intervalo... Acho que há dois tipos de discos póstumos de, de, dos que eu encontrei, que é, há, há discos uh, que claramente são feitos por quem fica a gerir o repertório destas pessoas, que entretanto nos deixaram, e depois há estes casos, que é, este disco estava pronto... O Carlos Paião é que morreu mesmo uhum. nessa altura não é? e, e acaba por ser um disco póstumo mas não pensado para, para o ser. Uh, intervalo, ainda assim, acho que tem uma, uma curiosidade que é o facto de uh, to, todo ele estar mais romântico, diria até mais cruner, o Carlos Paião, menos brincalhão uh, nas, nas letras que escreve para, para este disco Intervalo. Há, há sempre ali assim um lado mordaz no, no Carlos Paião em algumas letras mas não é a brincadeira que o uh, Outros discos e outras canções do, do Peião nos, no, nos habituaram. Parece-me assim um disco mais sério dele também instituir-se como um, um Pro, grande provavelmente compositor.
3: Provavelmente era ele a querer dizer que não queria ficar. Uh, recordado. Uh, não, não, não é recordado porque uh, uh, a tragédia que, que lhe aconteceu oh, foi um acidente, portanto, sim ma, mas eu, pelo menos visto como, não é? Não, acho que ele certamente tinha consciência da forma como era visto, não é? Ele que escrevia canções para ele e para os outros, e sempre com aquela habilidade nas palavras. Que, que dava esse lado que o Nelson estava a dizer de brincar com, com as palavras mas ao mesmo tempo brincava com o mundo não é? mas provavelmente não queria ele era mais do que isso ainda que isso não fosse pouco, bem pelo contrário mas era mais do que isso e este se calhar era uh, o passo seguinte uh, nessa ambição criativa não parece que fosse mais do que isso uh, é engraçado que esta canção uh, tu sei que este álbum é de 8... 88. 88. 88 é o mesmo ano em que sai o álbum Cantor Latino, do Tony de Matos. Hum. Uh, Tony de Matos que vinha do fado e que, e que depois tinha feito uma espécie de crossover a tentar a, a canção ligeira. Uh, e que nesse álbum, em 88, um ano antes de morrer, para já tinha a canção que dava título ao álbum, que se tornou um dos temas mais famosos do Tony de Matos. E depois era, tinha canções escritas por, por, por diferentes autores, uh, ligados à, à música pop portuguesa. E esta canção do Carlos Paião, este... este só porque somos latinos, se lhe tirarmos o arranjo e um, e, e um bocadinho
0: um, podia ser Tony de Matos.
3: podia ser uma canção do Tony de Matos a, a estrutura do, do, do romântico, clássico e obviamente latino. Uh, acho muita graça a isso. Até, e precisamente no mesmo ano.
0: Sinto um, um, uns livros de Júlio Iglesias também ali. Naturalmente. É, é isso, mesmo. Aquele, aquele é isso mesmo. É isso mesmo. E a própria letra também é, é, é isso se presta quase um, um pedido de desculpa não é? de, não, por é, sermos latinos. É Só por sermos latinos.
3: Está a justificar toda, toda a, a atitude do, do homem português com a inevitabilidade. Quer dizer, somos latinos.
0: O que é que vamos fazer? Que
3: é que vamos fazer. Paciência. Ora bem, gastamos
2: dinheiro em. um dia ou outro.
3: Ah, Só porque somos latinos. <risos> sim, sim.
0: É uma boa canção, se calhar, para justificarmos algumas das nossas atitudes perante a Europa. Uh, bem, um, vamos avançar com a primeira escolha do Gonçalo Correia, que escolheu aqui a Janice Joplin. É de que disco esta canção Trust Me?
2: É, é do Pearl um, e é mais um desses casos de um disco que, que não foi um, feito a partir de pesquisas no baú muito tempo depois de. Do, do artista morrer que estava mais ou menos pronto para ser para ser lançado, mas estava feito um, e é mais uma também uma, uma morte precoce na música a Genesis Open faz parte daquele um, triste clube dos 27, não é? os génios que morreram aos 27 anos uh, ela teve duas partes se, for, se formos olhar para, para aquilo que ela fez uh, nesses, nesses poucos anos infelizmente que viveu teve duas partes, teve uma, uma primeira parte da carreira com os Big Brother and the Holding Company, a banda de rock psicadélico de São Francisco, que foi por aí que ela começou por ganhar fama, sendo que esses discos eram discos muito mais de... menos polidos, com mais um... sentia-se mais um... quase como se os concertos e, a, e o registro ao vivo influenciasse muito mais esses discos, muito mais naquela onda do, do, blues, do blues rock e do rock dos anos 60, e depois temos uma carreira a sol da Janis Joplin, um, em que ela lança um primeiro disco, em 69, já com o nome dela em grande plano na capa, o I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama. 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 Mama exatamente. é importante. Mama é importante. E depois um segundo disco chamado Pearl, que é, que é esse disco posto, um, é editado três meses, depois da morte da Janice Joplin, ela morre a 4 de outubro de 1970 e o disco sai a 11 de janeiro de 71 um, e é, é, é um daqueles discos que obviamente se só ouvíssemos show o que estava para trás já seria uma pena, teria, acho que só se fôssemos surdos é que, que não teríamos uh, muita pena da morte da Janice Joplin mas ouvindo aquilo que ela andava a fazer uh, quando morreu e que se, que se ouve aqui neste disco Pearl uh, e acentua se acentua-se ainda mais porque percebe-se que a Janice estava a ir por caminhos uh, muito interessantes na escrita de canções uh, já não era tanto uh, aquela onda de, de blues rock e de, de acid rock uh, psicodélica dos anos 60 era uma coisa mais rhythm and blues uh, aliás isto, foi, isto também foi o, o único disco que ela gravou com a Full Tilt Boogie Band que era a última banda com que ela se apresentou ao vivo e é um disco que tem canções mais conhecidas do que esta que vamos ouvir aqui a Mercedes Benz, por exemplo é um clássico, a Me and Bobby McKee a Cry Baby mas este programa chama-se Isto Não Passa na Rádio e portanto tomem lá a Trust Me uma canção escrita por um grande senhor chamado Bobby Womack e que a Janice Joplin aqui interpretou Trust
4: me in baby Give me time a time. Mm -hmm. a time. I heard somebody say, Ah, oh, ah, oh, oh, the older the grape, sweet of the wine, sweet of the wine. Please, a little more time. Takes the road, run a- Should mine pain the price? In price, in a price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice.
0: Já me terias conquistado, Gonçalo, quando disseste logo que a música era de Bobby Womack e fiquei logo uh, convencido, mas é sempre, uh, não sei, uh, nunca se fica indiferente quando se ouve a voz de Janis Joplin. O mais Nelson é um, um, é um
3: soul brother disfarçado. Completamente. É, ninguém, dá, ninguém dá por ela.
0: Ninguém dá não, por não, ela. O, o, o Gonçalo é um folk brother, não é? Nossa, eu, que que tu eu... és um disco brother Não me importa <risos> Sim, bastante é, é bastante É, é, assim. é um belo
3: E dá uma bela t-shirt disco... é, I'm a disco, disco brother,
0: brother. Yeah. I'm a disco dancer. Ah, Muito bem, uh, estamos quase aí No fecho da primeira parte do Isto Não Passa na Rádio Já vamos regressar para mais sugestões De álbuns póstumos, os nossos favoritos Já lançados depois da morte destes artistas E é o caso também de Jeff Buckley, uh, que tem apenas Um disco em vida Um segundo editado postumamente. É desse que falamos agora na escolha do Tiago Pereira.
3: Diz-me uma coisa, Nelson. Até que ponto eu tenho tempo para
0: explicações? Tens 3 uh, minutos. Sou quatro. Sou. Ah, tão
3: fantástico. Vamos a isto. Muito fácil. Um, depois de Grace e do relativo médio sucesso que Grace representou, ainda que fosse um sucesso que uh, fosse crescendo depois ao longo dos anos e após a morte de Jeff Buckley, uh, ele gravou, foi gravar um novo álbum. Um, em 96, com Tom Verlaine dos Television, como produtor, uhum. um, e no fim ele não ficou muito contente uh, e decidiu que se calhar ia tentar outra coisa. E portanto, uh, acabou por, por querer gravar, fazer outras gravações. Acabou em, em Memphis, no estado de Tennessee, com a sua banda. E como toda a gente sabe, em, em 97 uh, foi dar um mergulho e, e morreu afogado. Ora, o que é que aconteceu depois? Aconteceu que a Sony a editora que tinha contrato com o Jeff Buckley queria editar as gravações que Jeff Buckley tinha feito com Tom Verlaine como produtor tinha uma série de canções prontas e portanto cerca de 10 canções e queria editar aquilo. A mãe de Jeff Buckley que era a sua herdeira, ou representante legal, era a pessoa responsável por gerir tudo aquilo que ele o tinha deixado, até porque ele não tinha deixado qualquer tipo de testamento Uh, disse que uh, muito bem, vocês querem editar isso, há aqui toda uma questão contratual, mas então vamos chegar a um acordo e o acordo que ela conseguiu fazer foi vamos fazer um disco duplo em que de um lado temos as gravações feitas com Tom Verlaine, portanto as coisas relativamente polidas ainda que uh, aparentemente não fosse aquilo que o objetivo final não era bem aquele que Jeff Buckley queria, mas tudo bem, aquilo estava pronto e um segundo disco com Uh, gravações de fraca qualidade e demos e coisas registadas em gravadores manhosos que ele foi gravando depois disso um, e ela quis editar aquilo assim uh, depois com a explicação e o, o, o disco tem isso tem, tem a dizer onde é que, onde é que as coisas foram gravadas e de onde é que aquilo vem, há algumas versões até, até uma, se não me engano uma, uma, uma versão dos Genesis Ah, estranhíssima.
0: New York City
3: Exatamente, uma coisa estranhíssima é, é um disco um, é um disco que eu acho relativamente subvalorizado porque, obviamente, Grace tem uma receita um bocado... As canções são ótimas, a produção é ótima, tudo certo. E depois há a mística de Jeff Buckley, não é? Que, tem, que nunca esmoreceu, bem, pelo contrário. E o Grace funciona muito a favor disso tudo. Uh, mas este disco tem canções muito boas um, e, e mostra... um Jeff Buckley uh, mostra que era um tipo com muitas referências. Era um tipo que gostava de coisas diferentes e era um tipo... Tecnicamente muito dotado um tipo muito talentoso uh, e que poderia ir por uh, o seu percurso poderia ser surpreendente Apesar a, daquilo que já tinha feito A
0: propósito dessas referências há um parágrafo aqui na, que, que dá conta de que é, Para esse disco ele até se é, Inspirou em algumas canções Em Suzy and the Benchies é Sim porque ele, ele,
3: ele tinha esse lado de, de ser muito Fã da, da, do, do indie inglês Dos anos 80 né? Suzy and the Benches, os, ele era enorme fã dos Smiths Ele era muito fã dos Cure ele, ele tinha todo esse, todo esse lado. Tinha o lado depois dos 60s e 70s, é? era, era... Marvin
0: Gaye e Al Green citados como Sim. inspiração Ob para Everybody obviamente, Here Wants You. Obviamente.
3: Uh, era enorme, é canção, era enorme fã de Led Zeppelin. Ele até tinha o hábito de, de tocar ao vivo versões do, dos Led Zeppelin. Tinha muito de, 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 de. como se tivesse o código genético do pai metido nele, de não é? Sim. Sim. Uh, de, e portanto era tudo muito parecido. Uh, esta canção que vamos ouvir: Everybody Here Wants You. Jogo foi o único single editado do álbum uhum, uhum. é uma, é é uma, uma enorme cantiga canção. absolutamente extraordinária e é, é, é ele a dizer a alguém homem, oh, mulher, não interessa uh, tu és a pessoa mais fantástica que está aqui toda a gente te quer, mas é a mim que devias prestar atenção
0: é uma bela mensagem, já regressamos com mais álbuns póstumos neste Isto Não Passa na Rádio
4: A singing smile, coffee smell, and lilac skin You're flaming flame in me 29 pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, and lilac skin You're your flame I know.
0: Começamos há pouco com Jeff Buckley Ainda estou a recuperar de, Daquele chapadão que é, é ouvir aquela canção de Jeff Buckley, escolhida aqui pelo Tiago Pereira. Verdade. É, para este Isto Não Passa na Rádio, dedicado a álbuns póstumos. E vamos a mais uma ronda. Ah, isso é eu que eu começo. E uh, acho que era inevitável não trazer aqui o Shining do Jay Dilla, uh, por várias razões. O, o Jay Dilla... Uh, é o Jay Dilla. É o Jay, é o Jay Dilla. Primário. Mas este, este, eu não me recordo, não, não estou a ver, e, e atenção... Não quero ser injusto com isto que vou dizer, às vezes, a, 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 a morte de um artista faz muito pela sua carreira, ok? É? ele é visto de uma o Jeff Buckley acho que é um exemplo disso também há uma aura e um culto que nasce à volta de, de um artista do qual sabemos que não que não vai produzir mais somos um bocadinho mórbidos é sim isso? e toda a obra então anterior parece que é mais analisada e mais sentida e mais uh, sentida de forma mais emocionada uh, não sei se o Jay Dillon não se torna um dos mais influentes produtores de hip hop depois da morte, já o era obviamente antes, mas acho que há ali uma aura também que, que, que ajuda a, a, a isso e, e isso acontece com, com o Shining é apenas o terceiro álbum do J. Dilla, mas já sai depois da, da, sua, da sua morte o J. Dilla. Uh, morreu em fevereiro de 2006, tinha um, uma doença rara no sangue, tinha lupus também e acabou por uh, sucumbir. Caramba, poça. Uh, Sim, aliás, a, 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 eu tinha aqui o nome da, da doença dele, mas é tão complicada de dizer que mais vale dizer um, uma, uma rara doença de... Uh, de, sangue. Sangue. de sangue James Sim. Dewitt Yancey é ainda assim uma figura de Detroit e o hip-hop de Detroit uh, também tem que se lhe diga, ou tem, ou tem uma marca e, e é engraçado perceber também como o Jay Dilla se tornou uma figura uh, desse, desse movimento do movimento de, 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 de um hip-hop que nasce mais underground ali na zona de, de Detroit uh, pertenceu ao Slum Village uh, tinha, teve um projeto chamado Soul Quarians, uh, onde participou também o, o Quest Love e, e mais e mais gente, trabalhou com Érica uh, Badu Talib Kweli, com o Common são, são, são muitos os, uh, os, os os trabalhos e as parcerias que o Jay Dilla uh, faz ele ainda edita o, o Donuts sai três dias antes da sua morte e é um álbum absolutamente essencial para quem gosta de, de hip-hop norte-americano uh, e, e depois é feito então este Shining uh, que resulta também de algumas coisas uh, que foram aproveitadas por um produtor chamado Karen Riggins uh, que foi buscar sobras do Donuts, alguns instrumentais que não entraram no Donuts então o Shining parece que ganha assim aqui um lado também de lados Bs do que poderia ser o Donuts, sobras de gravação do, do Donuts, mas são muitas as participações desse álbum, são muitos os vocalistas uh, que, que, que emprestam voz e uma das minhas favoritas desse disco póstumo, Shining de Jay Dilla é esta So Far So Good que junta só o Common e o D'Angelo.
5: live inside you, but your mouth don't say, baby, your thighs do, I want us to arrive too, together, I love it when the weather is wet and sticky, some depict me as being conscious, yeah, I use my head, it was you that fed, my appetite for seduction, biting and cussing, making love, and uh, touching when no one has ever touched before, the heat got you open like an oven door because of your innocence, even more you'll remember this hardcore gentleness, Before you wasn't into this. On the ride, your freak became limitless. Holding on to the night and me tight as we write on the walls, a story called Go. You're
4: back, you're back now, so
5: Like you believe it, able to give and receive it with openness, emotions just spill. I'm giving you something that you can feel. It's hard to stay still, rubbing your desires up against mine. I feel you shaking. I'm thinking that it's time. My fingers on the hook of your neck. Deep in your eyes is a look of respect. Soft wet brown sugar mixed with cinnamon said you learning to trust men again but this is love made unselfish made for you to feel empowered at the same time helpless you dealt with a lot and your screams and moans
0: Olha que três. Common, uh, também D'Angelo e Jay Dilla. Jay Dilla, nas suas Pensava produções. que estavas a falar de nós. Uh, também. É. Uh, também poderia ser. À, à,
3: à
2: nossa escala. Levemente desiludido agora.
0: Uh, acho que não conseguimos o um nível de, uh, de estilo de, de, ah. deste, de, ah. deste trio que aqui, que aqui passou. Se é porque nos viram na noite. É verdade. É. Ou, Pode ou ser. devia. <risos> uh, o, o que é facto é que eu acho que a, a grande mais-valia do Jay Dilla é uma. São as suas melodias, não é? ninguém, ninguém faz batidas de hip-hop como ele fazia com, com esta coisa de sussurrante de, de encaixar perfeitamente em vozes como a do D'Angelo ou do Common uh, apesar de, sei lá, temos Booster Rhymes também nesse, nesse The Shining, esse álbum póstumo uh, e aí as coisas já, já são um hip-hop mais tradicional, até mais, mais agressivo, não. mais explícito que é mas as melodias dele são sempre tão não sei, elegantes. Sim,
2: uh, envolventes. Não é? é isso. Mas o, o que é impressionante é que o Jadila conseguia fazer tudo. Não é? Isso, isso é que é mais... Eu conseguia adaptar-se, uh, uh, ou, ou conseguia fazer batidas... Que encaixava numa série de, de estilos diferentes e de tipo hum. de rappers e tipos de cantores e, diferentes e que ele soava sempre novo. Que é uma coisa eu de... acho que poucos
0: artistas também, pronto, o J Diller tem esta coisa de ser um produtor, um beatmaker, um, mas muitos poucos na, na área do hip hop já falecidos deixaram também tanto com que trabalhar. e Então Sim. parece que continuam a surgir coisas. Produzidas ou com sample de Jay Dila ano após ano, e isso também eh, mostra o lado produtivo do, do próprio Jay Dilla. Aí fica a nossa homenagem. Gonçalo Correia, nos próximos minutos com Jackson C. Frank, eh, de quem não sei aí, grande aí coisa, está, mas, tu, aí está. mas tu vais eh, explicar. Mas agora,
2: depois disto, até me sinto mal em, em nos levar para a folk. E para... Não, não é, sei. Pá, mas, enfim. A,
3: a eterna e inacabável humildade. <risos> Não, é verdade, é verdade,
2: porque isto tem... tem isto é o Jackson olha, é, um, é um tipo com, talvez, uma das histórias mais trágicas e tristes. Eu ia dizer, de, é um tipo com alguns problemas. alguns problemas. <risos> uh, muitos problemas. Uh, então, o Jackson C. Frank é um tipo americano, resumindo um bocadinho a história dele. Quando ele tinha 11 anos, um, estudava numa escola de Nova york e uh, houve um incêndio nessa escola, que matou 15 dos seus colegas de turma, Uh, inclusive a, a, a namorada uh, a miúda com quem ele namoriscava na altura uh, sobre o qual ele depois viria a escrever uma canção uh, e aqui, uh, o incêndio foi embora ele tenha sobrevivido ele, sobrev ele sofreu queimaduras em mais de 50% do corpo, foi uma coisa absolutamente uhum. uh, destrutiva uh, depois, uh, quando ele teve hospitalizado uh, ele não tinha nenhuma relação com a música nesta altura aos 11 anos, mas passou, passou bastante tempo num hospital Uh, e ofereceram-lhe uma guitarra acústica para ele se entreter enquanto, enquanto recuperava uh, e ele de facto entreteve-se. Uh, depois disso uh, depois de sair recebeu um já mais tarde recebeu um seguro uh, ainda generoso, ainda chorudo uh, por causa desse, desse acidente e a dada altura muda-se uh, para a Inglaterra. Muda-se para a Inglaterra e conhece um senhor chamado Paul Simon uh, que produz uh, o único álbum lançado pelo Jackson C. Frank em vida um disco com, com o mesmo com o mesmo nome dele, portanto um disco homónimo eles viviam na, naquela borbulhante cena folk britânica por, por essa altura o álbum sai em 65 uh, e há uma outra coisa curiosa sobre esse álbum que é, o álbum foi gravado em 6 horas apenas um, e o, quando o Jackson C. Frank gostava a gravar, uh, estavam em estúdio pessoas como Paul Simon, Art Garfunkel e Al Stewart o que é que, o que, é que acontecia? O, o Jackson C. Frank era um tipo tão tímido Uh, que pedia para, para, para se apagarem todas as luzes do estúdio porque não conseguia cantar uh, se essas pessoas tivessem a olhar para ele enquanto, enquanto o fazia uh, aquele, esse disco que tem a canção de desamor mais bonita de todos os tempos uma eleição que eu acabo aqui de fazer uhum. uh, a Blues brand The Game que é uma, uma canção devastadora uh, foi Teve algum impacto na cena folk em Inglaterra? E que, e que, abre, e que, e que abre o álbum. E que abre o álbum. Para não ficar em dúvidas. Exatamente. O que acontece? Seja por uh, esse incêndio ou não, aqui há algumas coisas que, que se divergem desse incêndio de infância, o Jackson C. Frank desenvolveu gra graves problemas psicológicos. Portanto, esquizofrenia, uh, dep estados depressivos profundos uh, e depois desse disco ele teve ali uma fase em que não conseguia escrever, em que entrava em hospitais psiquiátricos, uma fase muito complicada. Ele decide, já com o dinheiro também a acabar do seguro, voltar aos Estados Unidos, passa dois anos nos Estados Unidos, e quando volta à Inglaterra ninguém o reconhecia. Portanto, estava com problemas psicológicos profundos, uma depressão tremenda, uma coisa muito complicada. Portanto, nunca mais conseguiu fazer nada, propriamente dito, e nos anos 80, volta a viver com os pais nos Estados Unidos há uma altura em que a mãe dele chega a casa em 84 e não o encontra, não encontra nenhuma morada, não encontra nenhuma nota o Jackson C. Frank estava desaparecido o que é que o Jackson C. Frank tinha ido fazer? tinha ido para Nova York à procura do Paul Simon com quem tinha feito aquele disco em 65 foi uma busca sem sucesso, ele acabou a viver sem abrigo durante vários anos em condições muito precárias um, e, e, e em, condi em condições muito complicadas e nunca voltou uh, uh, a fazer música uh, acabou por morrer uh, de, de pneumonia uh -huh. um, acabou por morrer sem, uh, portanto, sem a fama que, que esse disco uh, merecia e que aquilo que ele tinha feito de merecia e desde que ele morreu a sua música tem vindo a ser descoberta em 2013 por exemplo saiu um disco chamado Forest of Eden um disco póstumo Uh, e no ano seguinte, em 2014 um disco uh, chamado Fixing to Die que tinha demos, coleções uh, rascunhos de canções que o Jackson C. Frank tinha feito antes desse disco com Paul Simon antes de 65 uh, e dessas coleções fazia parte de, 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 desse disco fazia parte este tema chamado Goodbye to my loving you
6: It's cold Oh, how I've tried to keep on loving you The wind bites deep There's no sleep Without me and you When you wished by the window Something broke inside When you wished that I was there That was when you cried it's goodbye to my loving you. It's goodbye the whole story is true. It's goodbye. It's goodbye to my loving you It's goodbye Take a chance, take a chance on the lonely stare Raise a glass, show 'em that we dare Pass from one another the way lovers always do
0: esta é a voz de Jackson C Frank seria redundante dizer que esta é uma escolha de Gonçalo Correia porque acho que se percebe não é? É... mas olha quer
3: saber uma curiosidade o blues Run the game um, a canção que abre o único álbum uh, do Jackson C Frank uh, entra uh, faz parte de um filme de 2018 que é o The Old Man in the Gun de David Lowry com Uh, o Robert Redford, até que falhou a voz, que eu fiquei emocionado. Ro... É para ver as coincidências da vida do Robert Redford, uh, o Casey Affleck, a Cici Spacek e Tom Waits.
0: Ah, ok, está porque tudo ligado. E é lá com esta.
3: Não, e, e... e que ficou meio esquecido porque há muitos
2: filmes para ver na vida e é difícil, mas vale a pena. Um Não, e foi uma, uma, uma canção, essa foi gravada depois pelo Paul Simon, pelo Bert Yands, pela Sandy Danny, pelo Nick Drake, portanto, por uma série de. De tipos, um, embora ele não tivesse fama, era um tipo muito respeitado no,
0: uhum. no circuito. E vamos fechar o Isto é Não Passa na... Exato. É. E vamos fechar o Isto Não Passa na Rádio esta semana, mais ou menos da mesma maneira que o iniciamos com a música nacional, com o um álbum póstumo uh, português, a escolha do Tiago Pereira vai para o Bernardo Sassetti.
3: O Bernardo Sassetti, uh, que, uh, enfim, este, este disco, na altura, um, eu lembro de o ouvir, aliás, nós falámos muito sobre isto na altura, Gonçalo, de vez em quando uh, falámos sobre isto, o disco saiu em 2019, acho, agora já parece que foi há muito tempo, uhum. um, e, e re, foi um regresso a 2005, quando o Bernardo Sassetti passou uns dias uh, em São Miguel, a um piano muito especial, e que gravou uma série de temas uma série de temas que, que depois não foram lançados em disco, isto numa altura em que ele acompanha uma série de bandas, sonor bandas sonoras não é? ficou muito ficou muito o trabalho dele nessa altura era, era criativamente explosivo ele estava, ele estava completamente em, em Dizer em alta criativa é muito pouco porque a música dele era muito singular e foi uma oportunidade de regressar a uma mente rara. Que, 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 que obviamente perdemos cedo demais. É, é, não há aqui muito a dizer, é um, uma sorte de. An... É, é o disco. solo
0: o disco que estás Exatamente. a falar,
3: o disco que chama-se Solo.
0: Esse disco foi anunciado como uma série de discos que iriam chegar de Sim. Bernard Sassetti. Sim. Uh, sucessivamente. sucessivamente. Já, já saiu mais algum? Não, não tenho acompanhado. Uma boa, eu, é uma para boa acaso questão. Acho que não.
3: Tenho ideia que não, mas mas também Nelson acontece essa coisa no mundo. Claro, Sim. não é. Desde, desde uh, e, e é só isso. É, o Bernard Sassetti tinha a capacidade de fazer de alguma forma ele tem magia a banda sonora certa para todo e qualquer momento que nós possamos viver. É só procurar um bocadinho. Às vezes não é preciso procurar muito. Basta pôr uh, no play, que é isso que é o que o Nelson vai fazer agora.
0: E é com Aleluia, de Bernardo Sassetti para o álbum Solo, editado postumamente de Bernardo Sassetti que fechamos o Isto Não Passa na Rádio para a semana. Estamos de regresso com outro tema que seguramente vai uh, dar uma boa hora de escuta. Tiago, um abraço. Gonçalo, até para a semana.
2: Até para a semana. Um abraço para todos. Lá para casa.
3: Ora bem. Hello.